0: Esto es la Caja de Herramientas para la Crianza de hoy, un podcast de Jardín Carrusel.
1: Bienvenidos a este tercer episodio titulado Balance, Equilibrio y Bienestar. En la preparación de este capítulo, debatimos cuánto foco hacer en el bienestar familiar general o en situación de pandemia y confinamiento nos impulsan en este momento algunas reflexiones de Francisco Tonucci, un psicopedagogo italiano, que habla de los tiempos de hoy, donde la constante parecería ser la incertidumbre. Y se pregunta, ¿qué es lo contrario a incertidumbre? La certeza. ¿Qué certezas hay habitualmente en relación a los hijos? ¿Será que sabemos qué cosas le van a gustar mañana? ¿Dónde va a vivir? ¿De qué va a trabajar? La incertidumbre en relación a la primera infancia, a nuestros hijos, es un regalo, dice Tonucci, una oportunidad. Tenemos un gran desafío de dejarlos ser, darles libertad y la oportunidad de dejarlos crecer con el camino abierto. En definitiva, esto les permitirá realizarse. Pensamos que buscar un equilibrio en relación a las prioridades y el bienestar personal y familiar siempre es un desafío más allá de la pandemia. Tenemos que ser flexibles, ya que las necesidades de los niños van cambiando permanentemente en un ritmo personal y también por las propias etapas del desarrollo. Y sin dejar de atender nuestras necesidades, que a pesar de ser más estables, también deberíamos darnos el permiso de que cambien. En el contexto actual, las
0: imposiciones de la situación real son muy intensas, mucho más que siempre, y parece que no nos queda tiempo, ánimo ni energía para nada más. Hablamos en el capítulo anteriores con la analogía del accidente de avión que para criar a nuestros hijos con ánimo debemos cuidar de nuestro bienestar, al menos del bienestar básico. Y ampliando un poco esto, esta idea, necesito además de tener la energía que obtengo alimentándome y descansando, o sea la energía básica, encontrarle significado a mi a qué hacer. Eso quiere decir ser felices o ser lo más felices que podemos para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos. El equilibrio de bienestar familiar del que hablamos tiene dos extremos que, creo yo, son bien conocidos por todos. En una punta tendríamos la culpa de dedicar nuestra vida entera a los hijos, desatendiendo toda necesidad individual, donde muchas veces la sociedad nos cae encima por estar desprolijos, fuera de estado físico, etc. Y en la otra punta, el desatender o postergar las necesidades de nuestros hijos. Acá también podemos hacer eco del juicio social de ser malos padres o malas madres, por regresar muy tarde a casa después de estudiar o trabajar en una larga jornada, o, o las críticas a las parejas que se van de vacaciones sin llevar a sus hijos, entre algunos otros ejemplos. Yo creo que todos hemos recibido comentarios que interpelan nuestras decisiones en relación a, a la maternidad, a la paternidad, en cuanto al equilibrio del bienestar familiar. Y es importante que esto, que pensar esto, esté en nuestra agenda de reflexión. Así como es importante saber que no hay un equilibrio perfecto y que no hay una forma de tomar estas decisiones. Entonces este equilibrio depende del contexto y ahora puede estar un poco desbalanceado hacia donde me llegue la marea. Y como ya habíamos hablado antes, los alentamos en estas reflexiones a tomar el timón y a dejar atrás la culpa.
1: Claro. No nos olvidemos que el bienestar familiar incluye a todos los vínculos de nuestra familia próxima y el balance no debe contemplar solamente nuestras necesidades y las de mis hijos, sino también la de mi pareja, por ejemplo, y los demás integrantes que participen en la rutina diaria. Entre adultos sí es más fácil conversar y tener acuerdos. Acuerdos más pensados en el contexto actual, lleno de cambios e imposiciones pero a veces nos olvidamos de esta herramienta tan básica que es el diálogo. En este diálogo es importante tener en cuenta nuestras emociones, que al igual que pasa con los niños, para nosotros también es bueno ponerlas en palabras, compartirlo, compartirlas, lo que nos ayuda a poder manejarlas y proyectar hacia nuestro bienestar. Dice Marichu Itún, que es una psicóloga argentina que se
0: enfoca y trabaja mucho en crianza, que si nos conectamos con nuestras partes más oscuras, también podremos hacer más fuertes nuestras partes luminosas. Encontrar el momento del día o de la semana para repasar cómo ha sido, este le dará valor a esta etapa de la vida y a encontrar significado en todos los logros. La sonrisa de mi hijo, los aprendizajes que veo que adquirió, su desarrollo, un juego nuevo de complicidad que adquirimos juntos, eh, ver que hemos superado algunos miedos. Hay tantas cosas que seguramente hemos ganado en este tiempo loco. Y bueno, también me encontraré pensando, me encontraré con cosas a mejorar. Tal vez una de las que se me ocurre a mí y me veo un poco identificada es, es esto del cansancio. Estoy demasiado cansado, Tal vez tenga que reevaluar cómo se distribuye la energía, porque no es lo mismo jugar un ratito que jugar todo el día. Entonces hay cosas que puedo hacer que a veces, como les decimos siempre, son diferentes las respuestas para cada quien. Podría ser acostarme más temprano para estar más descansado o levantarme más temprano para poder hacer la misma cantidad de cosas en un ritmo más relajado y menos cansador. En fin, este balance para cada quien será distinto, pero es una muy buena propuesta pensar sobre él.
1: Entonces, la herramienta que les traemos hoy es apreciar el valor de la experiencia desde el aquí y ahora. Esto apuntaría a disminuir el estrés y la ansiedad, a poder enfocarnos en el presente, que siempre es más simple que el contexto. Estar más conectados con el presente aumenta directamente la sensación de bienestar. ¿Qué pasa ahora en mi contexto inmediato? ¿Qué actividad estamos haciendo? Lo interpreto solamente en la singularidad del momento. Eh, ¿Escucharon hablar sobre mindfulness? Resumidamente, es la aptitud de la mente para prestar atención a lo que hay aquí y ahora, estando totalmente conscientes de cada momento en que vivimos disfrutar el momento y no invadirlo con pensamientos sobre el futuro o el pasado, reduciendo así la ansiedad de forma tranquila y calma, lograr un trato amable conmigo mismo y con mi experiencia. Qué interesante esto. Yo entiendo que, que es
0: importante esta actitud y que es algo que se estudia mucho. Vos te formaste mucho en las prácticas de mindfulness y también sé que hay un montón de cursos y hay ejercicios que se pueden encontrar, por ejemplo, en internet. Pero desde tu formación y en esta propuesta, ¿qué es lo que le recomendás a quien quiera tener este tipo de actitudes o iniciarse en las prácticas de mindfulness? Desarrollar
1: un poquito estas habilidades sin ser un profesional. Eh, bueno, lo primero que te quiero responder a esto que son habilidades sencillas, eso es súper es importante, pero muchas veces son difíciles de incorporar y dependerá de cada uno y de su experiencia personal lograr esta conexión con el presente. Entonces, si tengo que elegir un consejo práctico inspirado en el programa de Mindfulness, por ejemplo, para niños, que es el que yo mejor manejo, este usa la analogía de la rana. Es la de respirar conscientemente algunas veces antes de tomar decisiones importantes o en momentos de estrés. La rana respira. ¿Alguna vez viste una rana cuando está paradita respirando al borde de un lago, por ejemplo? Que la panza se le mueve y mira los ojitos miran para un lado y para el otro. Bueno, así. La rana primero respira, observa ese movimiento, llena su cuerpo de aire... Y luego, recién luego, salta. Para quienes quieren informarse un poquitito más eh, y sobre todo la fundamentación teórica, les recomiendo el libro Mindfulness en la vida cotidiana de Kabat Zin y también Mindfulness sanar tu ansiedad de Hungo Cabrera y Brandino que son autores uruguayos.